0: 本集节目由 Cono 电子杂志赞助播出。各位大人学的伙伴们，不知道你是否跟我有同感？我们日常生活中绝大多数的讯息其实用处不大，却耗费我们大量的时间；而真正有价值的资讯却又非常稀少，常常需要大费周章来筛选跟寻找。我认为，比起漫无目的的看电视或是刷脸书，我其实更喜欢选择那些我有兴趣的主题杂志。专注在那些我想要，而且是专家帮我整理好的内容，我觉得这样更适合成熟忙碌的大人。c o n o 电子杂志 APP 就是一个杂志的订阅平台，它少了收纳的烦恼，还有价格的负担，在上下班通勤或是没有网络的时候，都能随时随地的翻阅杂志，让我们的生活拥有更多的余裕还有品味。大家喜欢的《天下》《商周》《GQ》《Vogue》。还有其他上万本的杂志任你挑选，欢迎你一起和其他六十万名用户享受四点六颗星好评的数位阅读体验。我们呢也为各位大人学的听众准备了一个独家优惠方案，即日起到 KONO 官网输入专属序号 K O N O S T， 就可以享有新用户前三个月每月只要九十九元的限量优惠。详细资讯请见节目说明栏哦。Hello， 欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的 Podcast 节目，我是主持人 Brian 姚师好，很高兴跟大家在现场见面。今天是一期访谈节目，我邀请到我的好朋友彭建文老师来到节目现场，来彭老师跟大家 say hello 吧。耶、yeah, ，谢谢 Brian、啊、大家好，我叫彭建文、啊、目前呢我是品硕创,创新的创办人，也是执行长。那也在大连学这边担任所谓的特聘的讲师跟顾问，是。然后呢，其实我这几年也出了一本系统性的问题分析解决的方法，那我俗称叫 PZ 法。那去年开始就在商周开始做专栏的作家，对，大概这样的的一个经历分享给各位听者。那我今天为什么要邀请这个建文来到我们节目啊？其实是有原因的、啊。这个最近大家都知道，这个护国神山以前是玉山，现在是台积电，对不对？<笑>那我身边有不少人，呃，这个投资股票的，一定会考虑台积电。然后呢？可是今天不是谈投资，我们今天是要谈啊，在台积电上班是一个什么样的体验？因为我们周围有不少呃，这个念理工科的这个年轻朋友，毕业之后首选都是想进台积电工作。可是相对的，也有人说这个台积电工作非常非常辛苦哈，这个不是人干的，对，要注意。甚至我周围越来越多呃，可能不是工程领域的，他可能是念文组的，或是念商科的，他们也考虑要进台积电服务。那我们大部分在报章杂志上都是在谈台积电的制程很厉害啦，台积电的这个呃，在世界已经是好像是前十名市值的公司嘛，全是第九嘛哈。可是呢，到底这是从外部的角度来看台积电。那彭老师他其实过去在台积电待过很多年，他也在里面当工程师，一路做到主管。所以今天特别请这个业内人士<笑>跟大家分享一下，啊，在台积电当工程师是什么样的体验。所以建文，你在台积电待了多久？哦，我待了十年多，十年多对，对，算长一段时间。你都在同个部门吗？还是你有不同的？哦，我大概换了五个部门，总共换五个部门。对对对,对所以你当初是呃，这是你第一个第一份工作吗？还是你是怎么机缘下进到台积电的？算是第一份工作。其实早期哦，大概在2000年的时候，当时退伍，那那时候刚好有经济泡沫。对对啊，那个时候其实面板业也蛮夯的。是对，其实我是有机会进到面板去。但是因缘际会，后来在军中求财，嗯，对，那后来我就进到台积电。哦，所以台积电那时候去军中求才，对，你就跟他们聊了，就进了台积电。对，那虽然当时的职位不是那么喜欢，不过那、嗯、那时候我的职业的方向很清楚，我就是想进到大公司去。哦，然后你自己又是理工背景，对，所以职缺的部分当时不是我那么喜欢的职缺、嗯嗯，但是至少是台积电是，所以那时候就完全不考虑，只要应征上了我就先进去再说。两千年的台积电可能还没有像。哎、欸，不是，可能是一定还没有像今天那时候就当然就是很了不起的公司啦。对，對可是没有到今天然后这么受到瞩目，对對,對,对？所以你当时刚进台积电，我们这样讲，你还记得你当时刚进去你的印第一印象是什么？第一印象哦，嗯，非常非常的累。很累，开始进去就当新人的时候就很操了。因为呃，因为我们的同事大部分七点就会进到公司去了。哇、wow ，对，因为我们是在生产线，是对。那生产线它每天都要开生产会议，对。那生产会议原则上我们要准备非常多的资料，因为那个时候的 IT 资讯没有那么发达。对，虽然当时的台积已经有很多自动报表。但是还是蛮多 data 要靠人去判断的，所以呢，我是在生产单位，所以他们七点到，所以我是新人，我大概七点十分就到了。OK， 对，然后就会一直工作到晚上十点多嗯。嗯，对，所以我进台积的第一个礼拜其实没事做的，是对，但是都是都是呃很早就进公司，那也比较晚下班。嗯，过了那一周之后，我就发现，在台积上班那个压力就来了。哦，第一周先先是这个稍微适应期，对对对对,對，一周之后开始就很多压力来，就很多压力来，因为他有学长带你，因为台积当时有一个叫 mentor， 嗯嗯，那 mentor 就是导師、欸、导师制，那这个导师制 mentor 是当时是呃 HR 他们在推的一个一个制度，嗯，希望一个新人进台积，除了工作上，还有生活上有一个人帮你做照顾，对对，然后呢，那个时候去的第二个礼拜就开始进到战斗单位，就开始自己要开始。慢慢的独立作业
1: ，所以那压力
0: 非常大、哦。这么快就要独立作业？对，因为他当时找你就是有一个空缺在那里。对、嗯，所以呢，那个空缺，他他他,他台基的想法是讲，台台基的想法是，第一个礼拜他有很多的 SOP 有训练课程，那你就在电脑前面就开始上课了。对对对对对对，那也不会人会也没有人会吵你，因为每个人都很忙。嗯，对。那当你学完这些东西，第二个礼拜他就会丢一点东西给你做了。嗯嗯，对对对，所以台基蛮强调做中学。嗯，是对对对，做中学。那因为他一直认为来的人在学校上一定有一些很丰富的学历，他假设大家都是非常聪明。对对对对，嗯、所以他会用这种方式让大家在做中学啊。那个压力其实是你一进去你就发觉，天哪，怎么？整个办公室都没有人在讲话，对，然后每个人都很努力，要不是在学东西，要不是在做事情。对，那你也很少看到有人在接电话，在在聊股票啦，哦，几乎不可,聊不可能，不可能，不可能。对，这个我可以印证一下，因为我虽然没有在台积电上过班，可是我。呃，多年前我担任顾问的时候，其实台积电是我们当时一个大客户。OK， 对我大概因为我帮台积电的几个主要的部门去导入那个专案管理系统，所以等于是我那一年的时间，几乎每个礼拜也是在台积电跟他们的，他们给我了给了我一个位置，好，然后我也是每天坐在他们员工跟他们坐在一起哈，然后跟他们一起工作，也参加他们的一些会议。我觉得那个是一种感觉，就是你进到台积电哦。也不是也不会有人怎么骂你什么那种那种压力，老板也不是说会呃整天的这个找你麻烦，不是他那种压力是所有人都好认真很积极，而且都朝方向前进，你自然而然就会觉得哦，我我要认真一点。对对,對，所以这几年 Brian 之前有讲过一句话，与强者为伍，对嗯嗯，在十几年前台积其实就有这个氛围，只是没有这样的 slogan 哦。对我讲一下我的部门的属性啊，呃，我本身是中原大学毕业的，嗯其实我身旁的同事不是清大就是交大，那甚至还有 Berkeley、Stanford。对，然后你再问他的高中，建中，哇，天哪，好优秀！嗯所以我发觉跟这些优秀人在一起，当时是压力蛮大的。是是是,是，对。那你。呃，我刚好最近在网络上看到有一篇文章还蛮红的，好像是一个一个年轻人，他在台积电好像待了五个月吧，是他就离职了，对，然后他就有一些 c o m p l a i n 他说他进台积电怎么跟他想象不一样，他的重点是说都没有人带他，没有人教他，真的是为什么他会有这种感觉？这一篇文章其实我有看，过，你有看吗？对我有看过，嗯、应该这么讲，就是每家公司在社会的形象总是有一派是很正面的，那另外一派是比较负面的，<笑>对。那你会选择台积？我觉得每一个人想去的目的不太一样。嗯、如果你的内心的期待是想在台积什么呃过得比较稍微轻松一点，然后你也期待进到公司有三个月的试呃有个新人的试用期對。对，如果你内心有这样的期待，当你进到台积，你发现期待跟你的现况有很大的落差。差有些有些高学历的知识分子就会觉得，嗯，天哪、啊，怎么跟他想象不太一样？对，對所以问题就回到一个什么叫想象？所以你的想象之前有做过功课嘛？嗯，对，因为现在的台积的资讯其实还蛮发达的，你可以去问身旁的人哎，哦、欸，哎、呃，谁谁谁在台积？哎、欸，你可以问一下现在台积的生活是什么。所以我，我我我有时候觉得他的想象跟真正出现落差落差了。第一个、嗯、啊，第二个是台积的现况，各个单位会有一点不太一样。那又再加上台积，它是一个台积，它是一个制造为主的公司。这几年中美贸易的关系，因为产能压得很紧，对，所以我在猜，那个产能压得很紧的情况之下，可能每一个人要发挥更多的战斗力，搞不好有可能比那个时候压力更大更大对。对，对，我觉得没错，就确实哈，哎，台积电现在有多少人？好几万？四万多吧？四万多对。我，我是我当时去的时候大概是一万多，后来我离开是两万多。哦<音樂>对，到现在我的功号我还记得一清二楚。如果今天假设我今天再回台积，那个工号还是我的，还是你的吗？独一无二的，对、嗯，不会有人去占掉你的功。号。嗯,嗯嗯，对对对。也许你们可以去买热头，零二一五那这个我为我其实看了那篇文章，我在想，呃，郑永老师说的算是蛮蛮持平的啦，也有可能是现在真的跟以前不一样，可是也有可能是呃期待跟实际的落差。我是觉得我确实认识一些年轻人，他们。也不是不努力，只是他们进到公司，他们因为现在的学校教育，老师啊都会很认真关怀你啊，父母啊都会认真关怀你。然后大学像我念成大，哇，学长姐真的会主动来问我们需要什么，嘘寒问暖、嗯。像我们在这种环境下长大的，我们就会想说，台积电那么优秀，一定有很多优秀的学长姐也会照顾我。结果，呃，有是有，可是你必须先证明自己，你愿意学，对對,对不对？對對所以可能这是一个很很挑战的一个环境。对，那你后来呃，应该这样问好了。你一开始在生产部门，对，你当时的工作有没有一度曾经觉得哇，这压力太大，怎么怎么来到这个炼狱一般？<笑>你是怎么熬过来的？哦、呃，我先讲当时的环境。当时的环境，因为第一个它是一个战斗单位，所以理论上我们都是今日事今日毕。所有生产线发生任何的状况，其实你就要马上处理。对，这第一个。第二个。哦、呃，他每天会设出货的目标，嗯哼，对，比如说今天今天出货要出一百片，结果今天怎么到要下班已经晚上六点了，只剩哦，如果是如只剩大概五个小时，怎么现在出货只剩还差五十片？那这个时候你就很紧张。你、嗯、指的是五十片晶圆吗？对，晶圆片。哦，所以呢，哦，然后在这主管其实某个角度都是以事情为单位。什么叫以事情为单位？其实他比较不会去看你的现在的心情怎么样。他们都用结果为导向<笑>是，是对。那每天都每天都要产出一些结果，对。那每个都很强，然后时间压力也很紧迫，然后每天有处理不完的事，所以在那种压力之下，你就发觉自己的价值，自己的价值在那那个部门会被淹没掉。是，是，对，因为第一个每,每,每个人都很厉害嘛，第二个你要如何凸显你自己的价值，在当时有难度。对，因为我们被日常的事情所淹没掉了，嗯，对。所以我的心情其实我是后来从低潮再慢慢。把它回到正面，是我不断告诉自己。很多人想进台积电 ，OK， 对我今天那么运气那么好，可以进台积，嗯，对。所以第一件事情，我要先让自己先很肯定嘛。如果我今天离开台积了，我有可能一辈子不会再回来了。是，那会不会觉得很可惜好，这第一个。第二个，如果这样子的压力跟环境我都没有办法克服，对，那以以后我如果结婚生小朋友，生为一个爸爸，那压力不是、嗯、不是更大吗？有道理。对，那。这样的压力，如果我能够把它克服掉，嗯，我觉得人生在职场上应该没有像台积那么大的压力吧？是是，对，所以我就把这个压力转换成一个比较正向的角度，嗯，然后不断的告诉自己、欸我我。我觉得这想法我很认同。我当时刚去纽约顾问公司上班的时候，我一度也压力超大、啊，真的、哦。对我那时候其实想法跟你一样，哎，我心里在想，对我当然随时可以放弃，对不对,对？这个也不会有人骂我，可是我就会想，呃，第一个。我如果连这一关都放弃了，我的极限难道就这样而已吗？哦、对对,对，因为当时我才三十出头岁嘛，三十多岁，对对我觉得难道你就只有这样了吗？这是一个。那第二个，我会觉得说，呃，人生未来还有很多很多的压力。呃，如果我在这边就逃走了，我以后是不是以后压力比这个大？我就要逃。对对，差不多,<笑>差,不多差不多的想法。对对对对然后就就硬是盯下来。对对,对，所以刚,刚不然你讲那个问题，大概就是像我家人。在我进台积第一年、第二年都反对我继续留在台积。哦，他们有发现你非常的累、嗯，太累了。他觉得呃，你不把身体搞坏掉。对，因为有时候半夜三点四点，我的房间电话会响，因为生产线有状况。<笑>对，那我们必须要醒来接电话去处理。是，是对，那那个时空背景是责任制很强。对我同我学也是啊，我几个同学在台积，在联电也一样，他们常常就是在新竹回台北，大家晚上出来吃饭唱歌，他那时候还是 B B 扣哦，对 B B 扣，对,對,對,對他 B B 扣一想，他说拍谁，我要走了我，我要付多少钱，然后钱一放他就跑，对，他就开车，我说你干嘛？他说我要回新竹产线有问题，哇，对，<笑>所以某个角度我觉得有企业文化有时候会去塑造你人生的。不一样的价值观。嗯嗯嗯，对。如果你用正面的角度去看台积的一些东西，你会觉得很负面，压力那么大。对，为什么老板常常骂你？这很负面。但是正面的角度是，他有一些很棒的想法、跟思维、跟价值观，其实你一辈子可以带着走、嗯嗯。是，所以关键还是回到原点，你从你想从这份工作中得到什么？对对，对不对？那我想问一下，刚刚提到主管哈。台积电的这个管理风格，可不可以大概简单让我们了解一下？因为我曾经，呃，我当顾问的时候，在台积电参与了好几次会议，我觉得你们的主管都好严厉哦，而且都是都是数字、嗯，对，而且好像感觉开会都要拿证据来这个辩论，对对对。可不可以请谢文分享一下你们的管理风格？呃，讲管理风格，可能先回到台积的。嗯、主管的组成啊，因为台积的主管组成早期都是来自 TI， 叫德州仪器、嗯、哦，德仪，哎、嗯，德仪。第二个叫飞利浦、嗯嗯嗯，第三叫做摩托罗拉 ，OK， 对。然后第四个就是海归派的，嗯嗯。所以这四个混混混合在一起，代表什么？代表这些人都是很重视逻辑思考的，对。而且又在大厂待过，嗯所以呢，他们当时进台积的时候呢，其实有很大董事长给他们很大压力。因为董事长一进台，诶、欸，董事长一创立台积电就很清楚，他要走向世界第一，所以他的管理风格在一开始就慢慢塑造成所谓的张氏风格。对，那张氏风格，我是觉得初期有点强势领导，嗯,嗯,嗯，对，强势领导。那强势领导某个角度，他要看指标。对，对对对，所以他是从他是强势领导，用指标，然后慢慢的让这些主管信服他的风格。嗯,嗯但是我去台的台积的强势领导有慢慢在下来。OK， 对，因为强势领导在在某个角度，在1990到 2,000 年可能还 OK， 对， 2 0 0 0年之后，我发觉董事长就开始比较软性，嗯哼，对，他就慢慢的会去倾听同仁的声音，所以他的管理风格就会慢慢比较有互动式的沟通。比如我讲一个例子好了，我曾经有一个同事，他可以直接发信给董事长。哦，嗯，这边董事长就是指张周谋先生，对对对对,對、嗯，我们的 Morris 也是我的偶像，嗯，对对对，然后也是我的偶像，啊、真的、啊，对对对，太好了。<笑>所以这件事情如果是在一开始，呃，张董事长那时候 Morris 都是很强势领导，我觉得那种管道没那么顺畅。对对，好，回归来现在的台积的管理风格，我觉得它是透明的，嗯哼 ，OK， 然后有刚性加软性的结合，对，因为现在的主管他也不敢太强势，嗯，对对对，因为现在人才不太好找。对早期台积是很强是他一直认为你留不下你就离开台积嘛，反正我要找人还是很好找，但现在台湾不太好找人才，所以他们现在惜才是蛮、呃、更加的珍惜，是，所以他们现在管理风格比较偏刚加软，对，再做一点一点混搭，那早期确实是刚性很强，可能跟、呃、我们台湾社会文化的变迁也是有关系、啊，对对對,对，因为九零年代那时候草创初期嘛，而且大部分的人。呃，进台积的人可能也没有人知道金圆代工是什么，所以这些从国外回来，他必须给一个很明确的 guideline。对，那现在台积已经有了非常好的根基了，反而就是要更把呃，更要去用软性发挥每个人个别的创意跟专长。对，那它比较比较好的东西，嗯、第一个我觉得他的管理很多资讯跟很多资讯跟指标是非常透明哦。对比方说，透明到什么程度？比方说。他年底在做绩效的时候，如果有个部门三十个人，我们的部部经理有办法从第一名到第三十名排给你看呵呵呵，就告诉你的绩效你是排二十你是排二十八，哇，你是排第十二。妈呀！所以那这排名怎么决定的呢？他有自己的，他他自己在 Excel 里面有建立一些数字跟 data 指指标,指标，所以连人都是用这些指标来来评估。对对对,对，因为我们是一个，简单讲，台积它不是一个。它不是一个新创的一种文化的产业，对对对对，它还是靠制造的指标来做监控的，嗯，对对，所以它它连人的管理全部靠指标，是对。只是早期我们在打绩效的时候呢，其实它有三个面向，嗯，一个是日常的表现，第二个是专案的表现，嗯，第三个是个人行为，个人行为的展现，对对对，那个人行为展现的某个角度是落实 Morris 的核心价值 ，OK。了解，所以这些东西，而且台积的人都非常的、非常的学历非常高，所以你要信、你要信服他们，所以主管偷私底下都会收集很多讯息跟跟 data， 是是，对，是否则这这一群人你很难说服他们。对，我那时候在台积呃服务的时候，我发现所有的开会全部都是各种的事实论证，对对。對所以你们准备那个投影片，哇，里面都是密密麻麻一堆数据，然后从各种不同角度验证说这个策略，呃，推荐大家往这个方向走，因为背后叭叭叭叭讲一对对,对对对对。然后只要有些地方是含糊的，马上下面举手就问，嗯，哦对，所以这个这个也先感谢 Brian，Brian Brian 上一次我大大概上一次跟 Brian 聊的时候呢 ，Brian 有说蛮多外面的人想听听台积电的简报，对。对，我在这一期的上周就写到台积电的简报里哦。Oh, 对，那篇文章爆红。<笑><笑>对，确实，因为这个我们好像现在大家年轻人学简报，好像都是学苹果啊那一套、oh, 對，呃，没有什么字，没有什么数字，都是很漂亮的图。其实，真正在很多科技公司，尤其生产线强调精准的公司，他不会做那种讲故事的简报，反而都是很多佐证的数据，对對,对不對,对？可能是文文文化，嗯，对我觉得文化，因为我们。我们董事长也说，他的底子里面是一个工程师的底子，对，因为他是从德语的工程师起家的，所以这些高级主管他的内心其实都是有工程师的一些实事求是啊，对的一些精神在里面。那我这边想好奇问一下，我们一般在呃想说当工程师，可能就是在生产线看一看啊，处理一些问题，或是整天在打电脑啊，准备这些数据跟简报，可不可以大概跟大家稍微讲一下，对于一个还没有进过台积电的人，你们？日常一天大概都在做些什么事情？哦，日常一天哦。我大概用几个角色好了，因为他还是有一个角色嘛、哦，哈，大的角色就是一个非常广泛的，就是生产制造的人。对对，那这个人可能叫生产工程师或叫制造工程师。那他们每天大部分都在管理工厂。对对，让工厂的设备啦、人啦、啊、产品啦、啊，不要有任何状况、嗯，都是所以看一些机器或数据这样，是不是對？他们大部分都在办公室。嗯哦，都在办公室。对，除非看到任何状况，他就会进到 fab 里面去。嗯嗯。对，那有些设备工、设备工程师可能一一天的时间大部分都在 fab 里面。fab 就是那个无尘、无尘是无尘的，也就是你们生产线的所在。对对对对。所以，如果以这样子的角色，他大部分跟生产线挂钩的人，他大部分每天或多或少都会进到 fab 里面去。好，这是一个角色。那这个角色，大他每天几乎都要开生产会议。每天都要开生对，而且那个生产会议是在台机里面，是压力张力最大的，因为厂长都会在那个生产会议。哇，厂长就是整个厂最大的，最大的，管一千多人。哇、wow ，所以、呃、一个生产会议大致上在里面大概会有三十个人到五十个人。哇，这么多人。对，所以你你想一个情境，一个工程师在报生产会议，有三十个人在下面听。通常是一个人上去讲，上是几个人听，对、嗯、啊，听完之后可能就常常问问题，几个部经理也提问题，然后一提一提，然后你那你就要回答啦，嗯，嗯对啊，如果你招架不住，你就可能马上在 call 谁帮你提供一些资料，对对，好、哦，这个是一个场景，另外一个场景是比较间接单位、嗯，哦，你可能是 HR 啦，资源的源哈、啊哦嗯， HR 或者是一些采购啦，对，他们的工作的节奏就不会那么快，嗯但是他们的专案非常多，多，嗯，对 ，H R 的专案是非常多的，所以采购也是，所以他们的时间其实还是很长，嗯哼，只是他没有所谓的今天事情不做，明天会怎么样？不会，对，他是可以带回家做，或是明天再做，但是他们的事情还是一样多，只是没有压力到今天要非做不可，嗯,嗯对，哦，这个是第二个，那第三个属性是比较偏业务。啊，业务的属性，那业务的属性一般在台湾啊，一一般在台积，因为它是金源代工，所以客户大致上都都是欧美的客户，所以他们的英文能力要非常好。然后呢，要常出差，对，所以如果你在这一群的工程师，对你大概可能你的生活可能就是要常,常跟客户24小时联系，因为欧美的时差跟台湾时差不太一样，所以他有可能一天时间在办公室没没有到很长，对，但是他可能在家里时间非常长。对，因为他要处理美国的客户。你讲到业务这部分，我比较好，我个人比较好奇哈。我们一般大家想要业务，比较像是什么防重啊、卖保险啊，或是卖一些呃网络的商品等等。呃，就是等于是 t C 嘛。可是卖金圆，它其实基本上不会卖给一般老百姓，啊、它一定都卖给欧美大厂。所以这些业务，它可能重点是不是？我猜哈，它是不是重点不是放在应酬，反而是在规格、技术、合约、制成。没错。所以其实虽然它是业务，可是搞不好更像工程师的头脑。有像，因为业务大部分都是工程，就是你把它想象成我是一个设备工程师、嗯，我做了十年，我就可以转到业务去。哦，所以。其实不是那种光靠口才或是的业务对对，所以我们的业务它一般都不年轻。哦、oh, okay. ，对对，因为你太年轻的工程师，代表你对金元对资深不了解，整体局不了解，他可能只了解一个点，你对你没办法应付客户的所有的问题。所以我们的业务或是客户服务，对客户端的大部分都有技术的底在里面，而且都很资深。是是是，对,对,对不然你讲也没有错。就跟我们一般外面看到那些销售商品、卖车子的、卖房子的业务是不太一样的属性。對對,对对对。那我这边也想问一下，呃，台积这样这么高张力的工作，而且这么鲜明的这个逻讲究逻辑、实事求是的文化，这么多年你看下来，你觉得哪些人在里面如鱼得水，很适合？哪些人很痛苦，比较不适合待在这种地方？好问题。呃，我看到的就我个人的观点哦、喔，第一个就是，我觉得你喜欢学习的人。你喜欢你你你工作喜欢有点挑战的，对对，然后你希你的工作在同才之间你有点野心的，有点野心，对哈、嗯哦，你有野心又啊，然后你又你又希望学习啊，你感觉一天不学习，感觉人生就好像很枯燥，或者是你喜欢跟人家批斗
1: ，好、哦、有点竞争性、啊，对，有点
0: 竞争性，这样子非常适合台积的文化，是,是，因为台积的文化它就是竞争性。<笑>那你如果是另外一种。你把竞争性转成另外一个角色哦，其实我工作就是我生活的一小小小部分，一小小一部分对。那我希望工作呢？哦、呃，就算我做错，老板也不要也不要骂我啊、哦！我知道自己错了，<笑>嘿嘿然后呢，我又不希望节奏太快，因为太快我就反胃会吐。对对对，不舒服。不舒服，那这那我希望工作就差不多，我做多少，公司给我多少钱，嗯，哦，我也不会觉得不好意思。嗯、对对，然后很要求每天的工作不要变化太大太大，嗯，对。如果你要求工作变化太大，你就很不适合太。是是，对，所以这。这这两个族群，一个族群是比较适合台积，嗯，另外一个族群是非常不适合台积，非常不适合。对、呃，另外一种是类似我这一种，我不排斥，对，所以我是在台积被塑造的。哦，其实我不是那一种很很有野心、很有战斗力的人，对对，那我也不是那种很安逸的人，对。但是我进到台积之后，我会被塑造成很有野心的人，对。那我很愿意被塑造，所以我留下来了。了解。就是你是介于中间，觉得哎、欸，这个环境不错，那不如我就趁风练就一身功夫也好。对对,对,对，你是这样的想法。对，所以我现在的血液里面也蛮多太极出手的一些习惯或讲话的言语。嗯嗯，对，哎、欸哦，这个很特别，可是、啊、对很特、啊、可是你这样，你这样子看起来，好像照照我们刚刚这样讲，好像应该是那种非常积极哈，非常进取哈，非常喜欢。竞争比赛的人在台积会做的最好，可是像你这样子比较中庸的个性，你也拿到了最佳工程师奖，是不是啊？对对对对对对对<笑>，应该是说，我比较偏老二哲学啦。哦，真的？对对对对，我比较偏老二哲学。老二哲学在台积也可以生存，可以要,要看部门，然后跟对老板。你可不可以说说看你你后来的部门是怎么个历练？呃，因为老二哲学在生产线不好出头，因为生产线人太多，人才济济。对对，所以你可能要回头去问你。你在你在一家公司，你最喜欢的工作内容是什么？嗯，而且这个工作内容你可以发挥到你人、你个人的优势。所以，即使台积这样的文化，你还是可以相对找到不一样的部门，去找到更适合自己的工作。可以 ，OK。因为当时台积，现在我不知道了哈。嗯嗯、当时台积流传一句话，就是“好人才留在台积，不限任何部门”。哦，是对。所以我在生产单位，其实如果我要出头当主管，不太容易。那时候你有发现这件事情不太容易。然后你看想想看我，我的我我有一个同事是建中台大 Stanford 哇，<笑>对。然后我我一个同学都是清大系清大所，对对，所以他们很优秀。好， a n y、anyway, w a y 我就发现我有一个我我个人有一个优势，对，那这个优势可能就是我我觉得我在台积当内部讲师应该是一个很我的个人的强项。嗯，那时候你有发现这件事情？对,對,對，后来我就尽尽可能转部门，就转到一个一个中央单位的品质部门。对，去当内部讲师，那我就完全散发我的光芒。是对，是对。那在那个地方，我就找到我很多的舞台。你是当然不可能有一天突然间就说，哎，我要去那个部门，然后你就过去了嘛。这中间你有一些过程，哦、你你可能做了一些争取的动作。我猜这个过程其实跟现在大人学的东西有像，嗯、什么意思呢？其实我当时的礼拜六、礼拜天是出来进修拿执照。哇，你自己还要。跑出来在外面学东西，对，这个是台积人不太一样的地方。台积人大部分下班就下班了，对，进修管道不多，是对他们的进修都是在公司内部做中学，去学到很多扎实的东西，对对，然后可能就在公司待非常多年。那因为我个人是有一些生涯规划，所以我都是利用礼拜六、礼拜天出来上课。啊、那时候大联讯还没成立嘛，对，所以，我我是在生产力中心 ，OK， 还有这车会，是对，去拿了这些执照之后，我才有办法顺利转到公司的平保部门。平保部门，对你去平保部门是因为那个部门比较有可，比较像是你想做的工作，百分之百 ，OK， 百分之百，对，百分之百。所以第一件事情，我做了，我做了要去这一家，哎、欸，要去这个部门所具备的专业知识，去拿执照。对，然后中间也透过一些跟主管的 social 之后，才进到那个部门去。先把自己准备好，对，是。可是这样不是很尴尬吗？你都在台积电，可是你要从 A 部门转到 B 部门，这个要怎么运作？原来老板不会不爽吗？呃，某个角度，你的老板会很开心，代表别的部门，哦啊、代表别的部门肯要你、哦就是哦。所以你先去找别的部门，对，认识你大概怎么做？这个应该很多听众会很好奇。哦，没有当，其实当时台积有一个内部的网站，它会有各个部门的职缺。嗯嗯,嗯所以当时台积的同仁有一个小小的文化，中午不一定在看股票，都在看公司内部哪些部门有职缺,缺。OK， 而、欸、可以大方的看吗？大方的看，嗯，不要、嗯、不要让你的主管知道。哈哈哈。是，对，那你看到这个缺之后，你就可以私底下发个信给对方的主管，对，然后你去 interview 这件事情都没有人知道。哎，然后如果对方的主管觉得你不错。对，那我就要回来说服我的原单位的主管。所以，比如说你在 A 部门，你要去 B 部门，你去 interview B 部门的主管，不会透露跟 A 部门主管讲。还没有正式 announce 之前，他不会，他不会讲，所以这是你们内部的一个潜规则。对对对、哦。但是他会要求我要自己回来跟我的主管讲。嗯。他不会帮我讲话，就是 B 部门的主管不会帮我去跟 A 部门的主管讲话。对。可是他要你自己去负责。对。是一种很大人的精神哎、欸，對對對你你是大人，你要什么就去争取，可是你自己也要呃把后面的问题处理好。对，所以我是后来跟我的部哎、嗯欸、某个角度，其实我跟我原单位的主管到现在还有联络。到现在我离开台积已经快一段时间了，对对，所以时空背景回到当时，其实他是觉得我也应该过去那里，嗯哼，因为他知道那个舞台我非常喜欢，只是他觉得这个时间点，见闻，你可不可以再晚一点？细、哦、节、哎、可以协商對,对对，我说好啊，没有问题就协商。所以这个时候就必须真的要协商了。我就跟 A 部门跟 B 部门的主管协商，协商完之后，我是半年后才过去的。OK OK， 所以你预告了半年。对，而且我还跟我的原单位说，我去两三年，如果如果主管你未来有职缺需要我帮忙，我还是会回来，我会优先回来帮你。对，好，这件事情三年后我又回来了。哦，你真的又回来原来的部门？因为他他他缺一个业务行销的职缺，是对，所以我就跑回来做。业务业务行销，所以你哎，好妙！你一开始是生产线的工程师对，这个大家比较能理解，就很标准台积电的工作。对，结果你跑去做屏保，变内部讲师，对，最后又回来做跟行销有关的工作。对，对对对所以其实你真的讲台积电里面的各种职位，其实也都有。其实有业务行销不在我的人生规划。对，但是主管说，我只要回来做这件事情，我就有机会升副理。嗯嗯嗯，对，所以他是用护理这个职缺来问我有没有兴趣。那当时我问他说：“这个专业我不懂。”他说：“见文他也不懂。”对，<笑>但是你态度对了，我们就一起努力，一起学。对对,对，所以你们很有这种学习的文化。嗯，对，确实哈，这点我也想这个补充一下。我发现很多年轻员工他会有一种说：“哎，我是学我我是学电脑的，为什么你叫我做行销？这个我又不会。”或者是说：“我是念商的。”你怎么叫我去研究 AI 这个？我怎么会？应该要找更有资格的人去学。对，可是，在台积电没有这种事，对不对？他在看你的态度。对，我觉得也是。其实我们大家不要想说，你一定要什么学校毕业，一定要有这个资格，对，才能学。其实很多公司就是一个团队。对，比如说我们打篮球，对不对？我是后卫，我是负责控球的。那前面没有人，我是不是就投个篮？对，不行哦，我没有资格，因为我是控球的。对，我要给前锋中锋投，没有这个道理。对，所以有时候是自己把自机会都已经把他自己在内心把它 cos 掉了。是是,是對對對，对除非这个主管本来就是要找一个很有经验的人。嗯嗯，那如果是这样的角度，他就不会来问我了。所以他来问我，代表说他其实也知道我没有这样子的专业。嗯。对重点是你要不要接受这个机会，你要愿不愿意学？对他跟我讲一句话：“建我，你要不要回来帮我？”嗯嗯，那我就说三年前你帮过我，对对，我也实现我的舞台。嗯，对。那你帮我一件事情，我如果回去可以升官，老板，我百分之百回去。哦，所以其实可以像谈判的对，对对？我帮你，可是你是不是也可以呃 support 我一下？对，所以他说没有问题。对，但是他要讲一句话。暂时没有主管缺、嗯嗯，但是只要有主管缺，我一定升利。有先，所以他也是实话实说。对，哎、欸，这个这種关系其实我觉得很不错、欸。后来我就回去了，很 man 呢、欸，<笑>所以我跟这个主管蛮蛮 close。嗯嗯，对对对对。我们这边其实也整理了一些我们的听众啊，对于台积电内部还有跟工程师哈，其实不一定是台积电我觉得台湾是以工程师。呃，是一个很重要的一个产业职业嘛，对，很多人往这个路线。我我来提一些大家的问题，好,、啊好，很好，好。对，比方说，就有同学说，好，在台积电也好，或者在其他的公司也好，工程师通常都是很优秀的一群，竞争也很激烈，对。呃，大家都这么厉害，那我的数理能力、分析能力也许不是第一名，对。那我该怎么样在我的职位上凸显自己？哦、这个，这个问题其实应该是说，因为我不知道他的产业，对，我也不知道他的职务。如果就以你当年的例子来说呢，你怎么凸显你自己？我觉得凸显我自己，我觉得第一件事情你要先了解你同事的强项。嗯，对，因为你同事的强项，你不要去碰他。对，你的同事都什么 Stanford 的，对不对,对？这怎么跟他拼？对，因为他们的逻辑、他们的简报、他们的已 x 有的函数的程式，嗯，对，然后他脑筋动得非常快，对，所以你要去想。哪些的专案是你可以做，他们不能做的？哦、所以不是去跟他硬干，不要硬干。对，很多人都是想说啊，他也是有好强，那我要比他高、哦。我没有我在财基没有没有这样的想法，<笑>因为我觉得他们太厉害了。对對,对，尤其我那个 Stanford 同事，哇，真的是厉害、嗯，他现在还在。嗯嗯，对，非常厉害。所以我不是那种想要硬碰硬的人，我都去想，嗯、没关系，那我就想看看我可以做什么。对，那。其实哦，布莱应该知道，我目前在两岸是讲问题分析解决，里面有个方法论叫八 D。对，八 D 法。对，其实我后来就找到八 D， 这个是我非常强项的一个套方法论。嗯，嗯所以我就用八 D 来做我的专案、嗯对。对，结果我就超越我的同事，然后我也拿这个八 D 在部门内开始去散播，哦、我对八 D 很厉害，了解。那就,就是有相关的专案，或是有机会上台，你就跟大家讲这个东西。对，那主管就会看到我，所以意思说找一个领域，不要跟人家硬碰，找一个你自己有优势的领域，你也兴趣的领域，然后你去深化它，把它变成这个小专家。对，哦，然后再散步出去，出去让大家知道你这个地方很厉害，然后我可以帮你们哦。對對,對,对对，你们不懂八 D， 我很熟對對對，我来教你们。哎、欸，结果你也跟人家平起平坐。结果我在那个处里面算是第一个拿到我们那个处全台机。第一名的工程师，你跟他 Python 是有拿不到第一。我我们他们函数很厉害的，他还会写 C 语言呢、欸。<笑>说大部分人就说那我也我下班也要去学 C 语言，可是人家已经走在前面了，而且他的 Pascal 更强哦、oh, ，Pascal。你看我们我我们当时的的,的时代嘛哈 ，OK 一个非常,非常结构化的语言，我也学过。对对，然后他们他们的逻辑非常厉害嗯嗯，所以他们在建 model 的时候呢，其实那个速度太太快了，所以我每次都是请他帮我建函数，我请他喝饮料，哈哈哈，直接请他。更快啦，对，其实想想这也是团队，对，因为大家为什么一定要做一样的事情呢？对不对？像我个子矮，我速度快嘛，抢篮板我就叫中锋去抢，我干嘛硬去对,对,对,对,对不对,对,对,对？跟他抢，可他抢完了，我可以快速传球，我可以快速带球嘛。对对，所以对对我的想法大概是这样的，或或者是你可以换部门，嗯、换部门也。对，因为台积还是每每家公司还是有很多部门，所以你还是去想一下这个部门，你可不可以你可以发挥吗？如果不行，其实你可以换部门看看。对对，然后这边有一个问题，其实也延续刚刚哈，就是。呃，做工程师其实有一个很大的困扰，就是我们当初年轻的时候是因为某个技术很厉害进去了，可是进去之后，随着年岁的增长，技术推陈出新，要学的东西永远越来越多，学不完。然后年轻的工程师进来，他一定学的是最新的嘛？然后他的这个呃头脑记忆力也都比我们自身的要好。那这样我不是年纪越大越没越没这个这个、这个、这个竞争力吗？对，这这个问题很焦虑、欸，要怎么办？其实这个还是要回到源头啦。对我对我我我我我给职场的每一个人，我是都觉得终身学习啦。对，比如说现在 AI 很夯，对不对,对？其实我自己也在想，如果现在我还在台积电，对我会不会出来上一些 AI 的课？哦，是。对，我想我应该还是会。是对，因为我就工作还是有需要，还是要学。对，所以第一件事情就是我我我是认为在职场的每一天都要终身学习，这是我们在台积电养成的文化。那第二个呢？在台积，它会创造一个危机感。嗯，对，也就是说，如果你今天在台积已经迈入第十年，结果你输给刚进来前两年的工程师，是你会觉得很没面子。对，所以它会创造一些危机感，因为它跟绩效都会挂钩。所以那个危机感，我觉得是要自己去创造的。是、哦，好，这第二个。那第三个呢？我觉得接不同的专案，你会去接触不同的技术。嗯。怎么说呢？应应该说，如果你今天在公司每年都会做专案，那专案本身就是当前部门或企业的问题。对，那你去做这个专案，其实某个角度，你在这个专案就会学到很多先进的技术，你会看得更广。对，然后你会发现你不足的地方。对，如果你发现有些同事都不做专案，对，然后都很喜欢做日常的工作。代表这种人在公司其实取代性就很高，真的。所以你为了让自己不要被取代，你一定要每年去做争取，去做部门很重要的专案，然后多跟一些年轻的工程师引引冒在一起。为什么呢？因为我发现我在台积的时候，如果一个专案都是我认识十几年的同事，我发现那差不出什么火花的。嗯，对。那虽然大家还还是很拼，但那个 ID 也会，我觉得还是有点老旧。那你如果一个团队里面加了一两个很样的工程人进来，你发现好像你在跟他学东西，嗯，对，所以某个角度你是跟他学，但是某个角度你又在完成你的专案，因为年轻工程师会提出一些新的想法，对，我们资深就是跟他学，可是相对的，我们见多识广，做的专案又多，我们搞不好可以把这些年轻人的想法整合起来，对，进行一个什么，所以是可以互补的，互补。所以回到源头、嗯，我还是觉得那个心态了，嗯嗯，对对，在台积没有所谓的坐月久。心态会越不积极，是刚好颠倒，是台积年资越高的，其实越积极，越积极。对，不过这要回到你开头的，你一开始就是要喜欢、愿意接受挑战、喜欢学习的人對。对，是的，是的，对。不过我得说了，我自己讲讲我个人的主观哈，不代表呃，放租期台积准。我觉得我们这个时代，除非你做的是纯劳力的工作，对，否则的话，人类的文明进步到这个时代啊，都是靠知识，对，真的都是靠知识。你看我家里附近啊，我有个常去买这个盐水鸡的摊子啊，两、oh. 个小夫妻哈、啊，二十几岁在卖盐水鸡。对，你说这个工资我要不要支持？哇、哦，他们两夫妻好厉害，真的，现在完全都用 Line 订餐。Oh, okay. 他那个那个老板娘就一边在剪那个鸡翅膀，对，他就贴了一个大手机在那边，他就用 Line 接订單,单，然后也就也用 YouTube， 那很聪明、欸。然后而且他还自己做特餐，让他打包比较快，对，特餐有优惠。你看，这个完全就是我们行销的定价策略跟那个通路管理。嗯、对,对，那你说，连卖盐水机的都要学习，哈，都要这个了解用运用新科技。我们做工程师的，怎么会想说不想做专案，只想做一样的事情？而且企业其实变化脚步还蛮快的。是啊蛮蛮的，因为你想想看，你的公司在整个大市场上，它也是一元嘛。对，那你的公司都需要学习，那是里面的。员工都不愿意学习，这样公司最后也无法跟别的企业竞争嘛？对对，那台积有一个，我我看到有个现象啦、嗯，它叫组织学习型的组织啊。对，学习型。其实这个这个 turn 是以前哦第五项修炼里面就提到了，所以我们其实会有一个学习型的组织，大家一起来在做成长。那一般你如果态度态度比较消极、比较负面的，一般大致上你就会离开台积这个文化。嗯嗯，对，嗯、因为你职场职场不一样。是。我们我这边再提最后一个问题，好，没问题。呃，这个问题我觉得还蛮有道理的、啊，就是呃，当工程师，其实因为大家都是工程师，所以我们一般的传统认为工程师好像是比较不会讲话啦，哦，对，比较不会沟通、欸。那如果呃，身为这个，也许你是工程师，你要跟别的工程师沟通，或者是你不是工程师，你跟工程师沟通的时候特别痛苦。这个大家在这个领域里面沟通有没有什么见闻可以分享的？怎么样沟通会让团队之间比较顺畅？确、哦、实啊，就是我我普遍看到工程师都比较不善于跟人家做沟通，对。但是我也遇到一一群工程师，既专业又懂技术，对，然后沟通也不错，也是有，对，也是有。OK， 好，那一般我们的想法是这样的，我跟各位分享，现在的工程师哈，其实如果你要成为一个优秀的工程师，我觉得硬实力跟软实力这两个你同时都要不断的去学习。早期的工程师，也许你软实力，这样沟通，我认为是软实力。对对，早期的二三十年工程师，也许你的硬实力好，其实也许你就可以生存一政治、嗯。嗯，但现在的社会，我发现现在的工程师太多比例跟部门跟部门之间沟通，所以软实力相对的重要。好，那软实力你怎么去培养？我觉得应该还是要去从日常每天在公司里面，你有没有主动跟别人聊天？如果你连平常都很少跟同事聊天，那更何况你遇到专难，对，所以我会建议从哦，从、呃、大家每天上班进去，你可能跟你的主管、跟你的同事先 say hello 一下，对，然后 say hello 完之后，你就会很主动的去提出很多的想法。然后呢，任何一件事情在开会或者是跟主管的会谈，我都觉得你先强迫自己提问，对，对，迫你要先提问，对，你要先讲话。嗯对、哦，因为有些工程师他不敢讲话，是他，然后你问他，他不是不讲讲话，他對不知道讲，他不敢讲，怕讲得不好，对，所以他干脆闭嘴，不要讲。所以其实有些工程师是很健谈的哦，对，所以我会建议，呃，你可以从你自身每天，呃，先训练自己提问，然后多跟同事聊天、聊八卦都可以，对，然后慢慢你在做专案的时候呢，你就会更多的人跟人之间的沟通。建文讲到一个盲点呢、嗯，因为很多工程师他。觉得他自己不善于沟通，甚至他说：“等我沟通变好了，我再来多讲话。”对，其实是相反，你应该先讲，透过发问、透过提问跟别人交流，你才能从做中慢慢把沟通练起来。对，所以我觉得你只要转换一个提问，你就会提升了。什么,、嗯、什麼意思呢、嗯？以前的工程师都说我不善沟通，对，所以请不要找我。对，你可不可以换一个角度？我想跟人沟通，嗯，请问我要提升什么？哦，是用积极的问题对问问法，你对、嗯、你用不同，因为你你如果用比较积极的问法，你的内心就会去想死鲁迅，是是，对对对。阿、啊、里如果是一拍一开始就否定，你不要找我，你不要找我，真的我没有办法我我。我只是一个工程师，对，你不要找我，对，你,找对、okay. 你去找我老板。哎<笑>，啊你就很多机会你就没有了<笑>。是是是，真的哈。我觉得其实还是回到我刚不要大家不要觉得说给自己贴一个死的标签。对啊，对，没错。啊，我是软体工程师，沟通你找 p n 对，因为呃，我是软体工程师，我是写程序的，这个 p n 是负责沟通的。大家不要脑筋有这种贴一个死标签。你如果是一个很会沟通的软体工程师，你又会写扣，又会沟通，这不是让你成为更完整的一个人哦？这在部门很严重，很吃香嘛、嗯对对，很吃香。可是很多人就会给自己贴标签嘛、嗯，这样他反而就丧失了变好的机会。所以上次有一位学员说：“嗯，哎、欸，老师，我们在工程师里面要用什么心态来处理事情？”对，对我都觉得，其实早期有一位先呃台硕的创办人，嗯，王永庆先生,先生，他当时给职场人士一句话。就是挤毛巾，挤啊，对，挤毛巾，对，就是你要不断的用你，你把它想一下，你你就是毛巾，然后你要不断去吸收，一些的知识跟养分、嗯嗯嗯，对，不要把自己的知识很局限框在那里，嗯嗯，对。那在讲到这边啊，这个今天我其实收集了不少问题哈。还有一大半问题都来不及回，不过我们时间有限了。<笑>对，不过我这边也想推荐大家一下，其实我们在去年嘛，啊，去年对对，跟建文老师有合作，因为我跟呃另外一位创办人张国阳，就我们两个都是工程师。对，然后我们自己从工程师一路哈做批验做顾问，然后我们中间也经历了蛮多的挑战，最后我们也成为一个自己想成为的一个职场专业人士。对，我觉得这东西过，其实建文老师也是一样。对对,對好，谢谢。那我觉得这这中间的过程，可是可并不是所有的工程师都跟我们一样那么幸运，懂得一步一步找到自己人生的方向。所以我们就请建文老师呃来录制了一个线上的课程。那这门课程我真的大推，因为这门课程是我多年来一直想做，直到我认识建文老师，我才发现，<笑>对，真的我这门课自己想做，可是我发现不是那么容易，因为我其实才做了三年的工程师，我后来就转 PM 转顾问了。那后来认识建文，他在台积电这么严苛的环境，而且他当了十年工程师，他后来又成为管理顾问跟讲师，自己也经营家企业。所以我觉得他来开这个课，我那时候就觉得啊，对遇遇对人了。这门课程叫做《工程师的职涯经营指南》，专门针对你工程师的面试、加薪、升迁、跳槽、转行，帮你摊开整个工程师职涯的路径跟全貌。那这门课里面到底在讲些什么东西？我随便挑几个哈。其实我们今天也有聊到一点，可是这门课程里面有更多。它总共有差不多四呃三十七个主题。比方说呢，呃，有谈到到底台湾的科技业有哪些种类的工程师？比如说制程工程师啊，或是这个呃专利工程师啊，这些东西到底差别在哪里？然后哪一个比较适合什么样的个性？哪一个未来的发展性可以做到往上走？可以走到什么程度啊？他都有一个很清楚的分析，还有就是，如果工程师工作一定要加班吗？怎么样做好工作跟生活的平衡？工程师怎么做好时间管理？你看这几个超级重要，<笑>你不觉得吗？然后呢，这个怎么分辨这个工作到底适不适合我？好，那还有就是，我想要加薪升职，我该怎么做？你看，光是加薪哦，他就提供三个方向。第一个，我要去分析我现在在的这个产业现况，分析嗯嗯有没有机会加薪。再来有六个具体的。说服老板的方法，还有我怎么平常就要包装自己。对，然后如果遇到一些转职或升职的机会，我怎么辨识这是好机会，还是它是一个陷阱、一个地雷？哦、很失误。对，然后这个呃，到底我应该去中小企业比较好，还是去像台积电这样大公司这蛮多人问我的。对,对我刚刚讲的这些东西，全部在我们这个课程里面全部都有。还有刚刚建文老师一直强调学，学习、学习、学习非常重要。这里面也教你。一些怎么样快速学习的方法，比方说标杆学习法、开会的学习法，然后怎么换部门哦，我不要再念了，这里面是太<笑>太多，很厉害。然后呢，一集大概都是十分钟上下，你可以在开车的时候、搭捷运的时候，或是在家里这个休息的时候听一听，一次听个一集两集，我相信会给各位一个非常好的指南跟指引。所以在这边也借着机会推荐给大家。好，那最后呢一点时间。是不是给请建文，给这个年轻的工程师，或者即将要进入这个领域的朋友，或是正在其中啊这个水深火热挣扎的<笑>工程师们一些鼓励或是指引 ？OK， 其实台湾台湾的工程师在台湾，我觉得还蛮有地位的啦。嗯,嗯，因为台湾的工程师其实蛮多的哦、喔。是，如果你硬要去数，是蛮多的。那我分三个族群，给这三个族群一个小小建议。第一个族群是，如果你现在是学生，准备踏入社会。我觉得，如果你想当工程师，对某个角度，我觉得你可以选择大公司，也可以选择小公司。但是，对于职场的年轻人你而言，我觉得你要抱着的一个非常积极的学习，嗯，就用学习的角度先进到职场就可以了。对、嗯。那第二个族群是你现在已经工程师，你也做了五年，做了十年了。我觉得你可能要去想一下，现在的公司是不是你要的薪水，或者是未来的发展怎么样，或者是部门跟部门之间，对，有没有什么一些。你感觉每天上班其实是很辛苦、不开心的，是对。你要去找出你内心的一些东西，再慢慢去抽离。你对工作的目标是什么？嗯哼，嗯哼对，好。所以有这个时间点，我觉得你可能要停停，因为你你已经在公司已经待了五年、十年了，对。所以你可能要停停下一些脚步，利用晚上啊，利用礼拜六、礼拜天开始去想一下。嗯嗯,嗯那第三个族群是比较偏，你工作已经做了十年、做了二十年了，天哪、啊，已经四十几岁了，对对，那怎么办？那我觉得第一件事情是，工程师是可以做一辈子的。嗯哼，对，千万记住，工程师是可以做一辈子的。对，不要说工程师好像只能是年轻人来做。好，那如果你是这个族群，我都觉得你应该学第二专长。哦，是对，因为台湾的产业变化太快了。对对，太快了。所以工程师他其实有很多东西可以学。那工程师也有人出来他自己开餐厅。对，也有。对，所以我觉得工程师，如果你已经在公司已经待十五年、二十年，你开始在想你的下一个二十年或下一个十年。我觉得你可以去思考看看，是不是有第二个学习的曲线嗯嗯对。嗯，对对，因为产业变化太快，所以你可能要做一些准备。所以这三三个族群，我认为给的建议不太一样。嗯，但是总之，我觉得工程师，如果你是在一个很健康的产业，比如比如半导体整个供应链，在台湾未来十年二十、嗯、年是非常健康的。没错，对，如果你想在这个产业赚到钱，是百分之百可以。对。欸但是你如果不在这个产业，你是其他的产业的工程师，那你就要想一下你的、你的、你的,你的职业到底要什么？嗯,嗯对对对对对对。像以我个人而言，当时进台积除了学习之外，我也希望快速累积一些钱。对对对，所以你要先理清你要的东西是什么，而而不是每年都在学习、学习、学习。学习了解，要排一个优先顺序。对,对,对，搞清楚自己的初衷。对，然后再再来就是终身学习。嗯，对对。所以刚刚三个建议，如果你是呃年轻朋友，你刚入社会。准备要进入工程师这个职位，你自己要做好心理准备，就是要大量的学习，努力的学习。对。然后，如果你是中生代，已经做个差不多八九年、十年了，你可能呃要思考的是，你在这个职涯里面，你接下来往什么方向走？你是不是还要继续下去？对。對然后，如果是已经待了十几二十年以上的，你可能就要思考第二专场。对，因为准备有些人准备退休，而且那种心态已经比较没那么积极了。嗯、对對,对，非常清楚的建议。那当然，我也希望大家可以参考一下。啊，金文老师其实把他所有对于工程师未来职涯的一些规划，还有建议，都放在《工程师的职涯经营指南》这门这个音频课程。好，蛮值得大家可以听听看。那先谢谢静文来录节目，谢谢 Brian， 谢谢也蛮有意思，这也是我想听的话题。因为我之前在台积电，呃，这个协助他们导入系统一年，我看到了很多。今天听到这个现身说法，对对，谢谢谢谢谢谢 Brian。那如果大大家呃到时候买大人学的工程师的职涯指南，如果任何问题都可以跟我们大人学合作。嗯，对,对你如果对今天节目有问题，或是你听了这个课程有问题，我们都有一个加入这个课程同学有一个这个 Facebook 的社团，都可以在里面、哦、问。建文老师，建文老师非常热情，会回答同学的问题。好，谢谢。OK， 谢谢大家，谢谢。相信思考，勇于改变，希望你喜欢今天的节目。那我们就下次见喽，拜拜，拜拜。